1: Saludos a todos y bienvenidos a una nueva emisión en directo aquí en Mindalia Televisión. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo desde el que nos estéis visualizando. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien en este casi cierre del 2021. Y bueno, como siempre, nosotros estamos aquí una tarde más regalando conocimiento y sabiduría desde todas nuestras plataformas. Estamos en Odyssey, en Bowen Live, en Twitter, en Twitch, en Instagram. Estamos en riguroso directo. Y bueno, como siempre, os invitamos a que os suscribáis a nuestros canales y que también nos sigáis en nuestras redes sociales para continuar con ese disfrute de contenido cada día. Ahora, en este caso, vengo acompañada de Sui Mei Chun, que viene a hablarnos de cómo sanar a nuestra madre desde el transgeneracional evolutivo. Voy a presentaros un poquito más sobre Sui Mei justo antes de darle paso. Ella es autora y escritora de la primera trilogía de autoayuda basada en temas transgeneracionales y es también fundadora de una escuela de transgeneracional evolutivo. Pues con este currículum vamos a pasar a darle la bienvenida a nuestra especialista de la tarde que nos acompaña. Bienvenida a Suimei, ¿qué tal estás? Muy bien, Laura. Feliz y emocionada de
2: estar una vez más compartiendo con ustedes, con Mindalia, y con todo el público que se nutre de tan valiosa información con distintos especialistas. Me siento muy honrada y agradecida.
1: Gracias a ti, Suimei, por estar con nosotros y bueno, te vamos a, a ceder este espacio completamente para ti, para que puedas ilustrarnos, eh, ilustrarnos perdón, en este tema del que yo particularmente soy completamente ignorante, así que voy a aprender muchísimo contigo, estoy deseando escuchar tu charla y bueno, si también queréis participar con nosotras aquí de manera activa en el directo, podéis hacerlo dejando vuestras preguntas y comentarios en nuestro chat Aquí lo encontraréis en el lateral o debajo y podéis indicar vuestro nombre, vuestro país y también la duda que queráis resolver con su email y al final de esta conferencia estaremos resolviendo algunas de ellas. Pues ahora sí, su email, te paso la palabra y bienvenida.
2: Muchas gracias. Y me encanta que me digas que conoces poco acerca de cómo sanar a través del transgeneracional evolutivo, porque lo voy a explicar. El transgeneracional es el estudio de nuestro árbol genealógico de manera psicológica. Es donde se estudia todos los acontecimientos vividos por nuestros padres y ancestros. Pero el movimiento transgeneracional evolutivo ha nacido en este último tiempo y personalmente lo puedo decir en este último año. Eh, donde mi escuela tiene el mismo nombre, ¿por qué transgeneracional y evolutivo? Porque significa evolucionar a través de nuestro árbol genealógico. El conflicto o querer sanar con nuestra madre es algo que todos, en mayor o menor grado, en algún momento de, su, de sus vidas, se encuentran enfrentados a realizar. Me da bastante curiosidad cuando he realizado terapias y referente al tema que la persona quiere sanar, el consultante me dice, no, 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 yo no quiero hablar de mi madre, porque yo ya la sané. Porque yo le escribí una carta, porque yo estuve en terapia cinco años, porque porque, porque nada. Lo cierto es que sanar con, de, con nuestra madre, o sanar el vínculo con la madre, es algo que tenemos que hacer constantemente. Porque siempre se van develando distintas situaciones que nos va mostrando en algún momento tristeza, rechazo, humillación. Para sanar desde el trance emocional evolutivo, que significa evolucionar a través de este conflicto, ¿cómo yo evoluciono sanando a mamá? En primer lugar, sacándonos o quitándonos de la mente esta ilusión o sueño de lo que significa sanar a mamá. Si tú, yo, hubiésemos tenido la madre, que deseáramos, la madre de la película o la madre de la vecina o de la amiga, tú ni yo hubiésemos iniciado este camino de autoconocimiento, de espiritualidad y de búsqueda de respuestas a nuestra situación de vida.
0: La madre juega un rol importante,
2: tanto en el hombre como en la mujer. Sanar el vínculo está relacionado principalmente a soltar la necesidad, en algunos casos la obsesión de querer que nuestra madre nos pida perdón, de que se arrepienta de lo que nos hizo, o que nosotros realmente sintamos eh, una libertad o este amor profundo que... que Necesitamos tener, hacia nuestros padres, de, es un amor incondicional, pero tenemos muchas trabas. Para poder sanar tenemos que ser honestos y honestas en cómo es verdaderamente el vínculo con nuestro madre. Sanarla no necesariamente va a significar que yo voy a hacer un curso para sanar a la madre o voy a ir a una terapia para sanar el conflicto con mi madre y el fin de semana voy a ir a su casa, vamos a estar acostada en su habitación y vamos a abrazarnos a ver película y el día siguiente vamos a ir de shopping a tomar un cafecito. Sería ideal que eso pudiera. Pero en la mayoría de los casos no es así la sanación. Tienes que soltar las expectativas. Las expectativas en relación a la madre están relacionadas a que yo haga un curso, haga un diplomado, haga una terapia y espero que mi mamá me espere con una mejor voluntad, que sea más amorosa, que se preocupe por mí, que, que me hable con dulzura. Probablemente dentro de la inmediatez eso no va a ocurrir. Sanar a la madre es como tú sanas el vínculo con tu madre. Es como tú te relacionas con la mamá. Es como tú comienzas a ver a la madre. No necesariamente implica que la madre va a tener cambios en relación a cómo se lleva con ti. Ahora, si yo persisto en trabajar en mí, en aceptarme, en renunciar, en aburrirme, en buscar respuestas a lo mejor que nunca voy a tener. ¿Cómo? ¿Por qué me abandonó cuando yo era chica? ¿Por qué me dejó al cuidado de mi abuelita materna? ¿Por qué no hizo nada cuando me abusaron? ¿Por qué ignoró cuando mi papá o padrastro me maltrató? Lo triste, pero lo cierto. Y lo he comprobado mucho es que de adultos queremos tener estas respuestas, queremos que la madre nos dé alguna respuesta que nos deje tranquilos. ¿Pero qué ocurre cuando vamos a buscar estas respuestas? Muchas veces la madre lo niega. Muchas veces la madre va a decir que estás exagerando, que, te, que estás imaginando que no fue verdad, que nunca te pegó tanto, que nunca te gritó tanto y que todo lo que estás haciendo está sobredimensionando una realidad. ¿Por qué ocurre
0: esto? Cuando tú maltratas a un niño,
2: cuando tú abandonas a alguien que amas, cuando tú no te haces cargo o responsable de tus hijos, es porque existe dentro de esa persona, en este caso madre, daños y carencias emocionales muy grandes que la mantienen a esta mujer en un rol de niña herida. Por lo tanto, es muy difícil para una niña que ya está herida, tu madre, pueda hacerse cargo emocionalmente de ti y tus amigos. Muchas de las cosas que ocurrieron en relación a los vínculos o al contacto con la madre ocurrieron en plena inconsciencia. No es posible que la madre lo
0: olvide todo. Gran parte prefiere olvidar de manera
2: inconsciente, porque hacernos conscientes de que he todo mal con un hijo o una hija, que le he generado grandes y profundas heridas de la infancia, es un peso y una culpa que muy pocas personas están dispuestas a asumir, porque asumir esta culpa significa mirarnos. Significa mirar mi relación conmigo misma, significa darme cuenta por qué me casé con este hombre, significa reflexionar por qué sigo casada con este hombre que me ha tratado a mis hijas, significa ir a su infancia y cuestionar también cómo ha sido su propia infancia en relación a papá y mamá. Y para esto hay que tener voluntad de cambio, hay que tener una mente amplia. Donde realmente estemos dispuestos a trabajar sin juicio, sin crítica, sin drama. Y ese trabajo profundo y personal implica tiempo, paciencia y amor. Y también conlleva muchas decisiones a tomar. Cuando son tantas cosas que me están indicando que debo salir de mi zona de confort. Que debo tomar acción. Que debo enfrentar que debo hacer justicia, que debo a lo mejor pedir disculpas, que son tantas cosas que la persona muchas veces se duerme en los laureles y prefiere dejar
0: las cosas así. Tú hoy,
2: a la edad que tienes, sin duda, tienes mucha más conciencia de lo que tuvo tu madre, tu padre, a tu niña. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos aprendiendo, por ejemplo, acerca del transgeneracional, del transgeneracional evolutivo, acerca de constelaciones? Hemos tomado cursos curso de autoayuda, de amor propio, y vamos nutriendo nuestra alma de todos estos aprendizajes. Nos cuestionamos. Obviamente, nos decimos, no es posible que yo tenga esta relación con mamá, y volvemos a insistir. Muchas veces las heridas están mal cicatrizadas. Es cierto que tienes un trabajo profundo, que tienes mucha claridad, que muchas, muchas cosas hoy día tú tienes comprensión. Pero cuando te enfrentas a tu madre, vuelve la niña herida a enfrentarse a en mí. ¿Cuál es mi
0: sugerencia en este caso? Toma distancia. Así como las relaciones de pareja,
2: cuando están desgastadas, cuando las relaciones de pareja no están funcionando, cuando han habido heridas, traiciones, maltratos, y nosotros queremos y queremos realmente solucionar esta relación por amor, por el amor que no hemos tenido, por lo que hemos construido, muchas veces las parejas se separan, toman distancia para... Para liberarse del estrés, para tomar una terapia, una ayuda psicológica, para separarse a lo mejor, para pedir licencia en el trabajo, porque necesitamos refrescar nuestra mente. Necesitamos elevar nuestra vibración, y necesitamos tener la mente clara para asumir lo que estamos viviendo. Es exactamente lo mismo que debemos hacer en este caso con la mano. No es malo que tomes distancia mientras estás sanando tu vida. No es malo que tomes distancia mientras necesitas tiempo para ayudar, para tu terapia, para reflexionar, para armarte nuevamente. ¿Qué es lo que sería más que malo? ¿Qué es lo que sería tóxico? ¿Qué es lo que no sería en beneficio a tu propia sanación o la mamá? insistir de ir a verla todos los fines de semana. Por ejemplo, si aún tengo cosas pendientes con ella, si aún hay cosas que siento que le he dicho y, no le, y que, o sea, que tengo que decir que no le he dicho, si aún guardo en mi corazón resentimiento. Va a llegar
0: un momento que te vas a dar cuenta que todas estas cosas eran inútiles,
2: Que todos estos reproches que tanto cargabas, que todas estas injusticias, que todos estos
0: reclamos. Cuando ves, por ejemplo, que tu madre está partiendo esta vida, o ya partió, te vas a dar cuenta que realmente era un desgaste de tiempo, muy probablemente El, mundo. el tiempo no se recupera por lo menos en este plan. No es un día más, sino un día menos.
2: No es fácil. Hay personas que he visto en mis terapias, en mis diplomados, o que me escriben, muy ofendidas, que cómo es posible que yo pueda decir que si no tengo una buena relación con la madre, me va a ir mal en la vida, que conocen gente muy mala que conocen gente que tiene pésima relación con la madre y sin embargo les va muy bien. Desde la mirada del transgeneracional evolutivo y también de las constelaciones, nuestra relación y vínculo con la madre está directamente relacionado a la vida. Todo lo que está relacionado al transgeneracional evolutivo lo llamamos programa. Si yo fui abandonada por papá, yo cargo un programa de abandono. Si yo he sido abusada en mi infancia, en mi adolescencia, yo cargo un programa de abuso. Cuando nosotros estamos en la gestación, somos vida porque estamos dentro del útero de nuestra madre. Por lo tanto, como programación, tenemos que la vida es mamá. Somos alimentados a través del cordón
0: umbilical. Por lo tanto, alimento se programa
2: en nuestro inconsciente como mato. Todo lo que nos nutre simbólicamente el alma, nuestro pensamiento, nuestro corazón, va a estar directamente relacionado a la madre. Así también como la alimentación que ingerimos. Y los alimentos que consumimos o los que no consumimos, ya sea en exceso o porque realmente nos privamos del alimento, son conflictos que tarde o temprano tenemos que solucionar y sanar con nuestro Así también, como el sobrepeso habla de un sentimiento de humillación, de gran impotencia, de habernos guardado humillación o maltrato, con mi relación con la madre, o incluso que mi madre haya sido injusta con alguno de mis hermanos, que mi madre haya golpeado mucho a alguno de mis hermanos, este dolor yo me lo voy a traer por lealtad a mi hermano y también por esta rabia que siento de comerme, porque no puedo expresar la rabia que tengo hacia mamá. Así también, cuando yo me privo de comer, cuando somos diagnosticados de bulimia o de anorexia, está relacionado a distintas aristas que nos van a indicar conflictos con la madre. O bien, si mi madre es depresiva, si mi madre tiene una mala relación con sus padres, una mala relación con la pareja, yo podría de manera inconsciente querer salvarlo. Voy a negar el alimento, no voy a comer, no voy a ser capaz de digerir nada. En primer lugar, por protesta, lo que me está mostrando mi madre no lo dijeron. No lo como, no me lo trato. Pero al mismo tiempo, la salvo, porque mi madre va a tener la obligación de ocuparse de mí de controlarme, de llevarme al médico, de llevarme a un psicólogo, de llevarme a una terapia. ¿Y qué voy a lograr yo como hija? Sacarla de su zona de confort, de sometimiento, de depresión y de maltrato. No es fácil dar un diagnóstico. A veces las personas quieren que te dicen una frase y quiero que me digas qué es lo que tengo que sanar. Lo cierto es que es necesario tener una terapia para poder identificar exactamente dónde y cuándo se inicia este conflicto emocional con nuestro mundo. También para el transgeneracional evolutivo, la madre es dinero y abundancia. ¿Qué ocurre con aquellas personas que tienen pésima relación con la madre y tienen mucho dinero? Tener o no dinero no está relacionado a ser feliz. Hay personas que han tenido mucho dinero y han terminado con sus vidas. Hay personas que han tenido mucho dinero y terminan sus días internados, en adicciones o completamente solos. Para que no tengas la idea o la sensación de que tener dinero significa tener una buena relación con la madre y ser absolutamente feliz. Pero sí te va a ayudar en qué es
0: ¿Cómo? En tu valor personal. La madre desde el trance nacional evolutivo nos enseña a amarnos. Si mamá me abrazó,
2: si mamá me dijo que yo era bella, si mamá me dijo que yo era inteligente, si mamá cuidó de mí, si peinó
0: mis cabellos por mamá, si realmente me trató con dulzura o sopo defenderme, yo voy a ser un adulto
2: con un gran amor propio destino. no permitiré que me maltraten, no permitiré que se burlen de mí, porque yo sé el valor que tengo, por lo tanto sabré colocarme bien y cuando tú sabes tu valor, tú realmente te juntas y te relacionas con personas que te aman. Te vas a sentir atraído solamente a aquello que amas. Vas a ejercer profesiones o trabajos que van a estar re, re, completamente relacionados a lo que te gusta, a lo que amas. Y eso va a generar dinero en ti. Eso va a ser tu propia abundancia, pero ahora...
0: ¿Cómo puedo sanar a mamá si soy adoptada? ¿Cómo puedo sanar a mamá si no la conocí? ¿Cómo puedo sanar a mi madre si está enferma?
2: Quiero que, que recuerdes que sanar a la madre es sanar tu relación contigo misma, contigo mismo, en relación a cómo te llevas como el estrés evolutivo nos habla de energía masculina y femenina. La energía femenina va a estar relacionada a la madre, al linaje femenino, a la mujer, a la abuela, a las bisabuelas, a las hermanas, a las tías,
0: al vínculo femenino. Sanar a la
2: madre es sanar a la mujer que está, está en ti. Si eres hombre, es sanar tu energía femenina. ¿Qué es sanar en la energía? La energía femenina está relacionada a la intuición. La energía femenina está relacionada al amor,
0: a la entrega, al abrazo, a los abrazos. A la ternura, a la naturaleza. Está relacionado a la luz. Está relacionado a la contención. Está relacionado a apoyo. Estoy relacionado con el elemento agua.
2: Por lo tanto, todos, todos estos indicios que están relacionados a la energía femenina, si no tengo la madre en mí, voy a creer en mi intuición. Voy a trabajar en amarme. Voy, tra voy a aprender a contenerme. Voy a aprender a contener a otro. Voy a procurar tener más palabras dulces para mí. Voy a procurar hablar con dulzura a quien quiera mis consejos. Voy a aprender a abrazar. Voy a aprender a entregar y llevar conmigo, sin esperar nada. Voy a trabajar y voy a estudiar
0: solamente en aquello que hago. Eso
2: es sanar a la madre. Cuando empiezas a nutrir tu alma, cuando empiezas a tener satisfacción, o sentir satisfacción por lo que haces, por lo que has estudiado o por cómo vives cada vez te acercas más emocionalmente a la madre vas a sentir esa necesidad de ir a verla por placer y no por obligación. vas a comenzar a ver a tu madre con ojos de compasión y no de rechazo pero para eso se necesita trabajar Sanar a la madre no es escribir una carta. A veces me dicen
0: que les dé una carta para sanar a la mamá. Hay un video que yo hice, muy lindo, de una carta que escribí. Si volvieran a ser, elegiría ser la madre de mi madre. Porque sin duda, todo lo que ella es hoy en día,
2: todo lo que ella te ama está directamente relacionado a cómo ella aprendió a amarse. Seguramente tú dices, mi madre no me ama, mi madre me trata mal, yo no le importo. Pero si yo le pregunto a tu madre, ella va a decir, mi hija me importa, mi hija yo la amo, siempre la he tratado bien. ¿Por qué esta diferencia? Porque el amor que conoce tu madre, muy probablemente, es inferior al amor que tú has logrado trabajar. Porque el amor se trabaja. El amor se nutre.
0: El amor se alimenta. Yo te hago una pregunta. Del uno al diez. Si
2: tuvieras que responder. ¿Cuánto se ama tu madre
0: a sí misma?
2: Hay personas que me dicen. Yo creo que mi madre se ama a dos. Hay personas que me dicen, mi madre se ama menos uno. Vamos a imaginar que la mamá se ama tres. Con ese tres, tu madre se ama a sí misma, ama a su madre, a su padre, a sus hijos, a sus nietos, su Porque es todo lo que
0: conocemos. Y no está dentro de su capacidad ni
2: su nivel de conciencia en este momento ampliarlo. ¿Puede crecer en amor?
0: Puede. ¿Cómo?
2: Se lo recibe. ¿De
0: quién? De ti. Comienza a colocar límites con amor. Renuncia a la necesidad del juicio y la crítica. No es fácil, pero no es imposible. Cuando comienzas a sanar el vínculo con la madre, te das cuenta. Porque tu ánimo mejora porque la sensación
2: de estar enojada con el mundo cambia. Todas las personas, no importa la edad, no importa que tu madre no haya estado acá en esta vida, si tu madre partió,
0: la energía vive. Tú eres tu madre.
2: Tú eres 50% lo que aportó papá y mamá. En honor a la vida de tu madre. Sé feliz, en honor a la vida que tuvo tu madre. Trabaja para amar, para cumplir tus sueños y misiones. Es tiempo de sanar y hoy es posible hacerlo. Espero que les haya gustado esta breve charla en relación a cómo sanar a la madre desde el transrelacional evolutivo.
0: Muchas gracias.
1: Bueno, Shui Mei, enhorabuena por esta charla, como tú la denominas. Yo creo que nos has regalado ahora mismo una fuente de información muy, muy grande y que seguro que nos va a servir a muchos para poner en práctica esa sanación interior en nosotros. Bueno, justo antes de pasar a nuestras preguntas, tenemos muchas ahora, porque tenemos a mucha gente activa contigo aquí en nuestro chat, voy a dar una pequeña info muy breve sobre Mindalia. Y es que esta Nochevieja en Mindalia.com vais a disfrutar junto a Jocelyn Arellano, Ingrid Roa, Nadia Ninel, Verónica Martínez, Paloma, Crisóstomo y Alberto López de un programa especialmente preparado para todos vosotros. Recordad que el día 31 de diciembre lo podréis disfrutar desde las 16 horas en el uso horario de España. Bueno, pues estáis todos invitados a este especial de fin de año como eh, agradecimiento, como siempre, a que estéis ahí cada día con nosotros. Bueno, email, te voy a dejar nuevamente a ti en pantalla. Ahí te tenemos, yo me quedo contigo en voz en off. Y lo primero que vamos a hacer es resolver unas pequeñas aclaraciones. Y es que Esperanza Tellez, desde México, nuestra plataforma de Facebook, nos preguntaba qué diferencia hay entre árbol genealógico y transgeneracional. El
2: transgeneracional evolutivo estudia el árbol genealógico. Eso significa? El árbol genealógico, cada familia es un árbol. Tenemos la familia Fernández, González López, y esa familia es su árbol, donde están considerados la nacionalidad, sus, eh, los hijos, las enfermedades del árbol genealógico, las creencias limitantes y las creencias que empoderan. Un árbol genealógico está relacionado con virtudes. Con talentos, los fracasos, los duelos bloqueados, absolutamente todo lo que ocurre en la vida de un individuo sumado a lo que ocurre a la familia es el la genealógico. Y el transgeneracional evolutivo lo estudia y lo analiza para poder potenciar y evolucionar a través de las historias de nuestro clan familiar.
1: Muchísimas gracias por esa aclaración. Vamos con otra que tenemos también por aquí desde España. Nuestra compañera Lidia te pregunta que si esto aplica también al padre o solamente a la madre. Por supuesto. Es exactamente la otra
2: polaridad, la diferencia que si yo no tengo al padre, ¿cómo lo hago? Tengo que concentrarme y estudiar lo que es la energía masculina, que es la fuerza, el empoderamiento, las metas, la actitud, la voluntad, eh, la decisión, todo lo que habla de energía masculina va a estar directamente relacionada al vínculo con el padre, pero es la misma característica. Si yo hoy día no estoy en condiciones de sanar o perdonar porque siento que lo necesito, tomar distancias para trabajar en mí va a ayudar a facilitar en el futuro el vínculo con papá.
1: Continuamos con Dulce Figueiras desde Chile, nuestra plataforma de YouTube que nos preguntaba su email cómo sanar las lealtades inconscientes con la madre.
2: Cuando tenemos una lealtad inconsciente significa que estamos haciendo algo que nuestra madre hizo y que yo de forma automática lo estoy repitiendo. Para poder sanarlo en primer lugar es no sentirte culpable porque vas a colocar fin a esto. Por ejemplo, si mi madre no ha sido feliz en su vida, yo por amor a ella, por lealtad, voy a sabotear a los mejores relaciones de pareja. ¿Cómo coloco fin? Comprendiendo que no somos clones. Lo que ha vivido mi madre está directamente relacionado a sus propias heridas y a lo que ella ha elegido vivir. Tú tienes que elegir. Tienes que tomar acción y decisión. De esa manera nosotros vamos a cortar las lealtades. Si tu madre no prosperó o no tuvo dinero, trabaja para prosperar. ¿Y cómo puedo generar dinero? Trabajando en algo que yo amo. Si tu madre siempre tuvo, estuvo sola y tuvo mala relación con las personas, trabaja en tu relación contigo y trabaja en el mejor trato con los otros. Cortar una lealtad implica voluntad, trabajo interior, decisión, y sin culpa para tomar acción.
1: Gracias de nuevo. Nos vamos ahora con Paula Juárez, que nos pregunta desde México, en nuestra plataforma de YouTube, ¿cómo podemos saber qué tenemos que sanar y también cómo saber que aquello que sanar es de carácter transgeneracional? Bueno, desde la mirada del transgeneracional evolutivo, todos nuestros conflictos
2: tienen una raíz un inicio y solución en nuestro árbol genealógico. No importa la terapia que realices. Puedes estar haciendo un Reiki y te va a llevar a un pasado. Puedes estar haciendo un Perthro y te va a llevar a la infancia. Todos nuestros temas pendientes y todo lo que hemos logrado tiene la raíz en el árbol genealógico. Por lo tanto, siempre lo que tú quieras ver, ya sea problema de autoestima, mi relación de pareja estoy sola, mis enfermedades... Vas
1: a encontrar respuesta en el estudio del agrogenológico. O sea, todo. Gracias, Suime. Y vamos con un caso de Esmerita Álvarez, que nos comentaba en nuestro chat que necesita sanar a su madre porque ella la maltrató y también la minimizó, que no la trató con ternura y como consecuencia ella ahora tiene una bebita de un año a la que su madre no trata y que también se está separando de su pareja, que no quiere separarse del padre de su bebé, pero que ya se están haciendo daño. Lo atribuye a este, eh, este proceso de sanación con su madre. ¿Qué consejo le podemos dar? Ya.
2: El amor no se ruega, el amor no se mendiga. No conozco absolutamente nada de lo que está ocurriendo, pero si dices que se está separando y están funcionando todos los papeles para que así sea y tú no quieres, y si tu marido quiere, no ruegues nada. Lo más importante ahora es sanar tu vínculo con tu hija. Si tu madre no quiere tener relación con tu hija, no ruegues tampoco un vínculo que va a estar forzado y que vas a salir absolutamente herida. Yo sé que es una situación que no es fácil, pero en este momento tienes a cargo una vida. Y de ti depende de que tu hija aprenda a amarse, que aprenda a colocar límites en tu vida y que se sienta segura solamente en cómo tú vas a gestionar este momento importante de tu vida. Si nadie quiere amarte, como tú dices, si te maltratan, ámate tú. ¿Cómo me amo? No voy a estar en lugares donde no me aceptan. Voy a renunciar a mendigar amor. Voy a estar en un lugar donde yo voy a estar bien. Concéntrate en tu hija, porque el amor que buscas
0: lo tienes por ella. Incondicionalmente.
1: Desde aquí todo nuestro ánimo a nuestra amiga Esmerita que nos está viendo ahí al otro lado de la pantalla y seguro que muy pronto podrás poner solución y sanación a esas heridas. Gracias por escribirnos también en Merit Esmerita. Nos vamos ahora hasta Colombia, su email, con Jamie Liliana, que nos comenta que vive con su madre y que a veces siente sobrecarga, pero pensar en hacerlo de otra manera también le genera miedo y parte de culpa. ¿Cómo podría empezar a trabajar su independencia y su crecimiento personal? No sé qué edad tiene
2: la persona que está consultando y tampoco sé si tiene más hermanos donde podría de alguna manera delegar. Cuando tenemos una madre que a lo mejor es, tiene mucha presencia, que es muy controladora y que ocupa mucho espacio, va a costar poder liberarse. Lo que puedes comenzar a hacer, por ejemplo, que hay hijas o hijos que se sienten con la obligación de estarle pidiendo permiso a mamá, o de estarle comunicando absolutamente todo lo que hacen. Mami, te aviso, voy a llegar más tarde, voy a salir. Y finalmente son los hijos que mantienen ese rol de niños. Si ya eres adulta, para empezar a desligarte de esta presencia tan fuerte de la madre, no necesitas pedir permiso aunque te lo exija. Por ejemplo... Es muy distinto de decir, mamá, voy a salir, aquí está mi teléfono, llego más tarde, mamita, acá me llamas cuando cualquier cosa que necesite, a la hora que sea, y yo voy a estar acá, y si necesitas que esté antes, llego antes, porque finalmente estás como saliendo, saliendo con culpa. Tú necesitas también tener tu vida, y puedes también estar a cargo de mamá, pero para eso necesitas tú poner límites. No la madre, porque la madre, en este caso, por lo que estamos viendo, va a querer absorber y tomar el control de toda tu vida. Pero de ti depende qué parte de tu vida tú le entregas a mamá.
1: Nos vamos volando hasta Estados Unidos. María Elena en nuestra plataforma de Facebook nos comenta Mi madre es buena y estoy tratando de sanarme. Pero cuando hablo con ella lo que me causa es una gran desesperación y quiero que no hable a pesar de que ella es cariñosa. Yo he repetido con mi hija el mismo comportamiento de abandono y eso me duele mucho porque sé el daño que le he hecho. ¿Qué consejo le podemos dar a nuestra amiga María Elena? porque me dice que la mamá es buena, pero a veces como que se pierde la
2: paciencia cuando la escucha hablar por teléfono, ¿cierto? Que, que es como media tierno, a lo mejor la mamá es demasiado, demasiado sobreprotectora. Eso es la expresión que me da a mí. Cuando las madres son demasiado sobreprotectoras, generan en los hijos un sentimiento muy grande de inseguridad. Porque la madre con su presencia le hace sentir a los hijos que los hijos sin ella no son nada. Entonces, la rabia que siente esta hija es porque parte de su problema de autoestima o de inseguridad están relacionados a mamá. Acá también les digo, las madres sobreprotectoras y controladoras tienden mucho a llamar a los hijos por teléfono. Y estos hijos o hijas sienten la obligación de contestarles a cada rato. Entonces, se está formando un círculo vicioso que no termina nunca. Lo que se tiene que hacer acá es también colocar límites. O sea, si obviamente la madre ya hablaste y te vuelve a llamar y te vuelve a llamar, no estás en obligación de escucharla todo el rato. Tú le puedes mandar un y decir si mamá en este momento estoy ocupada, te llamo después, o dime qué necesitas. También comenzar a colocar límites. Porque hay personas que me han dicho que la mamá la llama con la cámara para que le muestre qué es lo que está haciendo. No estás obligada a contar todo lo que haces en tu vida, si ya
1: eres una adulta, hay que colocar límites, un amor, pero hay que colocar Límites sanos que siempre son también bienvenidos, ¿verdad, Suimei? Sí. Bueno, pues hay una pregunta que se repite en concreto en varios de nuestros amigos aquí en el chat. Yo te la voy a hacer de manera general y es cómo sanamos con la madre si ya ha trascendido.
2: Acá, cuando ya nos damos cuenta que yo ya no quiero pedirle explicaciones, no quiero que ella me pida perdón y que realmente solamente tengo esta necesidad a lo mejor de sentir el contacto y estar con ella o que ella me perdone, algo que puedes hacer en honor a la vida de tu madre es buscar tu propia felicidad. Seguramente tu madre tuvo sueños frustrados. Seguramente tu madre tuvo problemas de autoestima y amor propio. En amor y en legado a ella, trabaja tú lo que te ha heredado. Porque una madre siempre va a estar orgullosa de los logros de sus hijos y de sus hijos en este plano o en otro. Vas, te vas a dar cuenta que todo lo que hagas en ti vas a tener satisfacción. Todo lo que hagas en amor estás invocando también energía de la madre.
1: Pues hasta aquí su email, la ronda de preguntas. Se nos quedan muchísimas en el tintero, pero estamos ya casi en el final de esta conferencia contigo. Y bueno, me gustaría pedirte algún consejo que quieras dejarnos para todas para toda esa gente que está ahí leyéndote al otro lado de la pantalla. Perdón, escuchándote, leyéndolos, estoy leyéndolos yo. A ellos, y bueno, algún consejo que quieras dejarles de manera definitiva como guinda de pastel a esta conferencia que nos has prestado esta tarde. Sí, le voy a dar un consejo que a algunas personas no les gusta mucho, pero es una realidad. Nosotros
2: hemos elegido venir en este momento del planeta, del universo, porque tenemos que evolucionar, despertar nuestra conciencia, aprender y ayudar a otros. Hemos venido a entregar orientación y amor, y para poder cumplir este mandato, necesitamos absolutamente haber venido en el árbol genealógico en el cuadrado reencarnado. Pero principalmente, tu madre ha cumplido un rol esencial en este crecimiento personal, que no lo olvides nunca, que ella en este plano solamente ha juzgado este rol para que tú te acerques a tu propia alma. El consejo es renuncia a buscar explicaciones porque muchas veces no se trata de comprender, sino de aceptar, de aceptar y agradecer.
1: Pues con tus palabras y con este consejo vamos a quedarnos en esta tarde. Muchísimas gracias por estar aquí, Sui y me gustaría dejarte eh, nuevamente en pantalla y pasarte una última vez la palabra para que puedas despedirte de todos aquellos que están viéndote.
2: Muchas gracias Laura, muchas gracias Mindalia por regalarnos este momento, porque para mí es un regalo también, poder estar y compartir con ustedes. Y les deseo ya que se acerque el próximo año, que sea en plenitud,
1: amor, abundancia y prosperidad para todos. Feliz 2022 para ti también, su email, que comiences muy bien esa entrada de año y como siempre ya sabes que esta es tu casa y que las puertas para ti están siempre abiertas. Gracias por estar con nosotros, gracias por regalarte y compartirte de esa forma tan bonita, ha sido un verdadero honor poder compartir contigo y bueno, ahora sí nos vamos a despedir recordándoos que este contenido lo podréis disfrutar nuevamente en diferido en nuestra plataforma de YouTube Mindalia Televisión Plus. También os recordamos que somos una organización sin ánimo de lucro y que nos ayudáis muchísimo dejando un me gusta o un simple comentario aquí en este contenido. También podéis compartirlo con alguien a quien pueda serle de gran ayuda o realizar una donación en cualquier momento directamente en nuestra página web www.mindaliatelevisión.com de cualquiera de estas cuatro formas nos estaréis ayudando a difundir esta valiosa información que nos ha regalado su email Chun en esta tarde de martes. Gracias por estar ahí compartiendo con nosotros y nos vemos en una nueva emisión aquí en Vendalia. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias.